0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
1: Guten Tag und zu Gast ist der Politikwissenschaftler von der Freien Uni Berlin, Thorsten Faas. Willkommen im Studio, Herr Faas.
0: Grüße Sie, hallo.
1: Und wenn Sie im Studio sind, dann wissen eigentlich die meisten Bescheid, dass irgendwo gewählt wird. Das ist auch morgen wieder so. Reden wir natürlich drüber in dieser Sendung. Aber ich muss Sie erst was ganz anderes fragen. 20. Spieltag, Fußball-Bundesliga. Werden Sie heute Abend Union Berlin in Leipzig die, Traum, die Daumen drücken?
0: Teilweise würde ich sagen. Ich bin ja, wer mir auf Twitter folgt, kriegt das manchmal mit. Ja, bekennender Bayern-Fan. Insofern sind Union oder ist Union ja tatsächlich einer unserer Verfolger in diesem Jahr. Und insofern werde ich nur ein ganz klein bisschen drücken, glaube ich.
1: Das war auch der Hintergrund meiner Frage. Ich folge Ihnen gar nicht auf Twitter, habe aber aus sicherer Quelle diese Information. Aber diese Zuneigung zu Bayern, die kann ja nicht jeder verstehen. Wie begründen Sie die?
0: Ich, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und da waren ganz viele Leute damals Kaiserslautern-Fan, mein Vater auch. Das fand ich irgendwie nicht so erstrebenswert irgendwie und das war damals einfach eine gute Zeit für die bayern naja, und wenn man nicht jeden Samstag betrübt sein will, dann ist tatsächlich der FC Bayern auch keine schlechte Wahl, weil dann hat man doch oft eine gute Zeit. Nicht immer, aber manchmal.
1: Und wer sich jetzt nicht so für Fußball interessiert, der weiß vielleicht nicht, dass Union Berlin nur einen Punkt hinter Bayern stimmt, in der Tabelle das liegt.
0: faszinierend. Selbst
1: man. aber, wenn die gewinnen heute Abend, Bayern spielt gegen Bochum, das sollte ja auch klappen, ne?
0: Ja, <lacht> wobei wir ja, also wir in Anführungszeichen, dreimal nur 1 zu 1 gespielt haben zu Beginn der der Reko oder der, der im neuen Jahr. Also insofern war da so ein bisschen der Wurm drin, da gab es ja auch das ein oder andere rund um den Torwart, der gerade verletzt ist. Aber trotzdem, Bochum sollte ein, wie sagt man so schön, machbarer Gegner sein.
1: Wir, Sie identifizieren sich <lacht> wirklich. Ist dann auch genug mit Fußball in dieser Sendung an dieser Stelle? Wir sortieren wie immer die politischen Themen von Tag und Woche und schauen gleich erstmal in den US-amerikanischen Himmel. Ja, erst ein chinesischer Beobachtungsballon, jetzt ein rätselhaftes Flugobjekt. Das ist die Nachrichtenheadline heute. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die US-Luftwaffe jetzt ein Flugobjekt über amerikanischem Territorium abgeschossen. Woher es kommt? Unklar. Zweck, dem es dienen soll? Unklar. Es war unbenannt. Das ist klar. Und bei dem Abschuss waren laut US-Militär auch keine Menschen gefährdet. Trotzdem, Herr Faas, ich habe heute Morgen sofort gedacht, wie schnell einfach mal wieder losgeschossen wird. Jetzt kommt auch noch die Nachricht von CNN, dass definitiv kein Überwachungsausrüstung an Bord war. Man könnte also auch sagen, was ist so schlimm daran?
0: Ja, es sind seltsame Zeiten in der Tat, das finde ich auch. Wir hatten uns ja doch so daran gewöhnt, dass die Zeiten sehr friedlich waren, da mussten wir jetzt schon sehr hart lernen mit Blick auf Russland, Ukraine, dass das leider Geschichte ist. Aber jetzt erleben wir auch an der Stelle, dass so zwei Supermächte doch auch wieder sehr ja militärisch äh, miteinander in Konflikt geraten, auf wechselseitig Dinge schießen. Also das ist schon bedrohlich, insbesondere auch deswegen, weil es die internationalen Beziehungen sind nicht mein Feld in der Politikwissenschaft, aber es ja durchaus auch düstere Szenarien gibt, wie sich dieser Konflikt zwischen den USA und China zuspitzen kann und wenn man das dann sieht, dann denkt man so, na naja, vielleicht ist da doch mehr dran, als man so auf den ersten Blick gedacht hat, wo man sagt, nein, never ever, das wird nicht passieren, mhm. aber
1: Das heißt aber, Sie gehen davon aus, dass das Flugobjekt auch aus China kommt, das ist überhaupt nicht erwiesen, auch die Vergleiche zu dem anderen Ballon, es ist viel nein, kleiner, das ist ist es ist gar nicht ähnlich
0: Genau, aber auch der erste ich meine, das ist ja auch sozusagen von China Chinesischer Seite akzeptiert. Das ist ja glaube ich doch unbestritten, dass wir da ein Chinesisches, der Ballon ein Chinesischer war. Und er wohl auch nicht nur Wetterdaten erfasst hat. Wobei, auch das mhm. ist völlig richtig. Wir wissen es alle nicht. Wir können das nicht überprüfen. Und da geht es natürlich wieder einmal auch um Informationen und darum, die Nachrichtenlage zu prägen. Also insofern völlig richtig. Eigentlich viel mehr Vorsicht angesagt, als man manchmal so im öffentlichen Raum erkennen kann.
1: Ja, vor allem in den USA würde man jetzt denken. Also da würde ich, ich habe jetzt noch nicht das komplett verfolgt, auch wie mhm. die amerikanischen Medien da im Moment sind. Aber da ist das Narrativ ja wahrscheinlich ganz genau das, dass es wieder... China ist, auch wenn man noch nichts sagen kann, aber dass da wieder diskutiert wird und hm. wenn man sich überlegt, wie aus so einer Kleinigkeit möglicherweise auch ein Riesenkonflikt eskalieren kann, denn, dann, dann kann man doch die Frage stellen, ob es jetzt nicht vielleicht spätestens an der Zeit hm. wäre nochmal äh, Gespräch zu suchen nach dem Blinken, auch beim letzten Mal der Außenminister seinen Besuch erstmal abgesagt hat.
0: Ja, an der Stelle wäre ich tatsächlich nicht ganz so pessimistisch. Also wir haben ja auch viele, viele Jahre, Jahrzehnte Kalten Krieg überstanden, weil dann doch irgendwo immer Gesprächsfäden noch da waren und Kanäle. Aber richtig ist natürlich und das macht die Situation auch so schwer einzuschätzen von außen, dass das gerade wenige Tage vor dem Besuch von Blinken in China passiert ist, das erste Vorkommnis, er dann diesen Besuch zurückgezogen hat, wo man ja eigentlich gerade hoffte, dass man sich doch wieder so ein Stück weit annähert, das ist schon alles sehr, sehr unübersichtlich, zugleich hat man ja offenkundig versucht von amerikanischer Seite China zu kontaktieren, was bei diesem Ballon los war, was man von chinesischer Seite nicht akzeptiert hat, also da knirscht schon ganz ganz erheblich. Und das sind die beiden Supermächte, die aktuell die Weltpolitik prägen. Das erleben wir an vielen Stellen. Insofern ist es nicht nur für die beiden Länder, sondern tatsächlich für die ganze Welt uns alle höchst relevant, was mhm. da passiert.
1: Offizielle Begründung ist jetzt auch, dass es abgeschossen wurde, auch weil es möglicherweise hätte den zivilen Luftverkehr stören können, weil es viel niedriger geflogen ist. So genau, kann also man es vielleicht noch begründen. Ne?
0: Ja, aber es ist ein ganz anderer Vorgang. Da haben, da haben Sie mhm. völlig recht. Und insofern ähm, ähm, ja, sollte man da tatsächlich auch nicht Gleich vergleichen, was möglicherweise sehr, sehr ungleich ist.
1: Wir kommen zu dem traurigen Thema der Woche, dem Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien. 24.000 Tote mittlerweile an Tag 5 nach der Katastrophe. Aber es geschehen auch immer noch kleine Wunder. Benjamin Weber.
0: Am frühen Morgen retteten Bergungsteams 121 Stunden nach dem Erdbeben eine 70-jährige Frau aus den Trümmern ihres Wohnhauses in Karaman Maras. In Gaziantep konnte nach 115 Stunden eine schwangere Frau lebend aus den Trümmern geborgen werden. Am sechsten Tag nach den beiden verheerenden Beben im Südosten der Türkei gehen die Suchaktionen weiter. Dabei kämpfen die Rettungsteams überall gegen die Zeit. Nach Regierungsangaben werden aktuell fast nur noch Leichen geborgen. 12.000 Häuser sollen im Katastrophenbäden. Tropengebiet eingestürzt oder stark beschädigt worden sein. Deswegen wird befürchtet, dass die Opferzahlen drastisch steigen werden.
1: Und das gilt natürlich auch für Nordsyrien. Aber auch da gibt es zumindest die Nachricht heute, dass noch ein Junge aus den Trümmern geborgen worden ist. Herr Faas, das sind die kleinen Wunder. Aber gerade wenn wir jetzt mal bei Nordsyrien im Moment bleiben, da muss man ja sagen, da hätte es vermutlich noch viel, viel mehr solcher Wunder gegeben, wenn die Helfer mit technischem Gerät besser ausgestattet wären, äh, um Menschen zu bergen. Ne?
0: Ja, absolut. Das zeigt diese Katastrophe auch im Vergleich zu anderen Katastrophen natürlich nochmal sehr, sehr deutlich, dass wie unterschiedlich Gesellschaften auch auf sowas vorbereitet sind und gerade auch der Vergleich Türkei-Syrien zeigt natürlich nochmal, dass die Situation in Syrien, die Kriege, die in innenpolitischen Konflikte, die bürgerkriegsartigen Zustände, wie, wie, wie schwer das gerade auch in so einer Situation wiegt, wenn man nicht dahin kommt, wenn da auch politische Interessen selbst in so einer Situation noch mal mit hineinspielen. Das macht das wirklich ja unfassbare Schicksal und das Leid, das wir da erleben, tatsächlich noch schwerer erträglich. Mhm,
1: obwohl man von, man von Gesellschaften von Syrien spricht, das ja auch schon wieder schwierig ist, weil wenn wir jetzt über die schwierigen Gebiete reden, dann sind das die von Rebellen kontrollierten Gebieten wo man sich letztendlich nicht wirklich vorbereiten kann, weil man auch nicht von der Gesellschaft sprechen kann.
0: Ne? Absolut, ich glaube, auf, auf Naturschläge dieser Art kann man sich ohnehin nicht vorbereiten. Hm. Ich meine, das haben wir ja auch in Deutschland erlebt, aber... Gerade dann ist es eben die Frage, habe ich eine Gesellschaft, habe ich ein politisches System, was, was dann doch schnell einigermaßen handlungsfähig ist, ohne dass man die einen, einen, einen Schlag dieser Dimension vollständig in den Griff kriegen könnte oder ist es überhaupt nicht der Fall und äh, das ist ja in Teilen Syriens tatsächlich der Fall.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen wirklich auch so ein komisches Gefühl gehabt, wenn wir über diese große internationale Hilfe in der Türkei reden und über Syrien immer wieder berichten, dass da nur wenig passiert. Jetzt gibt es die Nachricht, dass ein UN-Konvoi angekommen ist und der UN-Sondergesandte für Syrien hat gesagt, die Nothilfe darf nicht zum Politikum werden. Das ist ja auch schon fast ein Witz, oder?
0: Ja, sie sollte vielleicht nicht zum Politikum werden, aber natürlich ist sie das längst. Und die Frage, wo ist da eigentlich was offen, wo gibt's Wege, wo nicht. Ich meine, Der, der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist natürlich auch nochmal ein interessanter. Was, was wird uns überhaupt transportiert medial? Von wo erfahren wir überhaupt etwas? Und auch das ist sicher ein ganz zentraler Punkt, wenn wir Türkei und Syrien vergleichen, dass wir aus Syrien einfach natürlich viel weniger, viel mehr gefilterte Informationen wahrscheinlich auch bekommen und dass diesen Unterschied auch nochmal erklärt, aber politisch, und auch das zeigt es ja, ist es in Syrien natürlich noch viel mehr. Auch wenn die Umstände in der Türkei natürlich keine unpolitischen mhm. sind.
1: Und Politikum und Stichwort, was wird medial transportiert? Das ist in der Türkei natürlich auch nochmal was ganz anderes. Da gibt es auch viel Kritik, nämlich am türkischen Präsidenten. Mhm. Da wird diese Katastrophe mit Sicherheit zum Politikum werden. In drei Monaten wird gewählt. Und äh, es gibt jetzt schon viele Stimmen, die beklagen das zum Beispiel in mhm. den Medien diese ganzen positiven Rettungsszenarien inszeniert werden, aber über anderes nicht gesprochen wird. Erdogan muss sich mal wieder gefallen lassen, die Vorwürfe, dass er viel zu wenig getan hat in Sachen Prävention und trotzdem weiß man nicht, ob es ihm auf die Füße fällt oder möglicherweise noch helfen kann. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Ja, da wäre ich tatsächlich auch skeptisch, denn der Mann ist jetzt seit 20 Jahren Ministerpräsident, seit fast 10 Jahren Präsident der Türkei. Also da ist einfach auch klar, wer für bestimmte Zustände und Entscheidungen verantwortlich mhm. ist und wer da auch Dinge hätte anders machen können. Natürlich kann man sagen, ist, ist die Freiheit des Mediensystems vielleicht anders geringer, als, als das in anderen Demokratien der Fall ist. Aber trotzdem, da sind jetzt so viele Menschen auch ganz unmittelbar betroffen. Und, und das erzählt sich ja auch weiter, was da los ist. Dass, glaube ich, eine Situation wie diese einerseits ein Land zusammenschweißt, aber zugleich für einen politisch Verantwortlichen wirklich höchst, höchst heikel ist und insofern ähm, sehe ich nicht wirklich, wie ihm das am Ende politisch nutzen könnte.
1: Das heißt, Sie glauben, dass ihm diese Katastrophe im Zweifel eher auf die Füße fällt?
0: Ja, es gibt ja, also schauen Sie in den USA, George Bush damals, Hurricane Katrina, also auch Naturkatastrophen, wo man sagt, dafür ist niemand als Politiker verantwortlich im Sinne von, das ist verursacht von der Person, ist die Frage des Umgangs etwas, was politisch sehr, sehr heikel ist und wo dann, wenn der Eindruck entsteht, da sind Fehler gemacht worden, da ist vielleicht sogar was vertuscht worden, dann wird es wirklich immer sehr, sehr heikel. Das gilt in Demokratien, aber ich würde auch sagen, dass das in weniger demokratischen Systemen ähm, genauso der Fall ist.
1: Wir kommen zu Berlin-Wahl. Quasi ihr Leib- und Magenthema im Moment. Ja, Berlin versucht es morgen dann also nochmal. Hat beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt. Viele Menschen zu lange Schlangen, zu wenig Wahllokale und dann ging auch mancherorts noch die Wahlzettel aus. Es war alles ein großes Durcheinander. Aus Sicht des Wahlforschers könnte man auch sagen, das muss doch ein großes Glück sein. So was passiert ja auch nicht so oft. So eine, so eine Wahlwiederholung. Oder?
0: Ja, sozusagen das empirische Herz in mir könnte dem durchaus etwas abgewinnen, weil es so einfach eine Chance ist, für uns auch Dinge nochmal zu erforschen. Und es gibt tatsächlich auch in der Politikwissenschaft, in der Wahlforschung intensive Debatten um elektorale Integrität, das Vertrauen in Wahlen, Wahlqualität. Ehrlich gesagt hätte ich trotzdem sehr gut damit leben können, wenn wir da nichts zu hätten beitragen können. Denn das ist nicht schön, das muss man schon sehr deutlich sagen. Repräsentative Demokratie braucht funktionierende Wahlen. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist es schon mehr als so eine Petitesse vor allem auch wenn man durch Berlin geht, sieht man das äh, geht, sieht man das ja auch, weil wir ja durchaus politische Kräfte haben, die diese Erzählungen auch befeuern, die sagen dem kann man alles nicht vertrauen, das klappt doch alles nicht, die machen da oben eh was sie wollen. Also das passiert ja nicht im luftleeren Raum und deswegen muss man das schon sehr sehr ernst nehmen mhm. tatsächlich was da passiert.
1: Gerade weil wir sowieso so oft über Berlin und das Chaos reden und all die Dinge die nicht funktionieren vermeintlich.
0: Ja, da könnte man fast ironischerweise sagen, das ist dann wieder okay, weil man kann, ja gut, das hat jetzt gar nichts mit Wahl und irgendwie Wahlklau, Wahl, das ist halt Berlin, wobei ehrlicherweise... Naja,
1: Verwaltung spielt äh, jetzt auch eine Rolle im, nee, im Wahlkampf? Nee, absolut, natürlich.
0: Ne? Also ich meine, auch das sieht man natürlich sehr stark, dass Wahl einfach auch viel Orga und viel Verwaltung ist und auch ganz viel Ehrenamt erfordert. Auch das darf man nicht vergessen. Ne, wir haben zweieinhalbtausend Wahllokale, da braucht es viele Helferinnen und Helfer. Die bezahlt man dieses Mal deutlich besser als beim letzten Mal, versucht es auch attraktiver zu machen. Aber trotzdem, das ist alles keine Selbstverständlichkeit, dass das funktioniert, dass Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Aber trotzdem muss es funktionieren und man kann nur hoffen, ich wäre aber auch einigermaßen optimistisch, dass es, dass es morgen doch klappt.
1: Das wäre meine Frage gewesen, dann haben wir die auch direkt <lacht> abgehakt und kommen jetzt dazu, wie es ausgehen könnte. Mhm. Ein Wahlforscher, wenn nicht ein Wahlforscher, wer weiß es dann? Also... Sie müssten uns jetzt so ein bisschen die Tendenz geben, obwohl wir natürlich von den Umfragen schon wissen, CDU ja. liegt im Moment vorne.
0: Erstaunlicherweise find, vielleicht sogar. Ja, das stimmt. Wobei das auch so ein bisschen was mit Bundestrend sicher zu tun hat. Und ehrlicherweise müsste ein Wahlforscher, und das werde ich jetzt auch tun, sagen, man weiß es nicht so genau, weil es einfach sehr, sehr viele Unbekannte gibt. Das fängt bei der Wahlbeteiligung an. Ein Drittel Wo, unentschieden noch? Das ist dann die nächste Frage. Diese Unentschiedenen schließen sicherlich viele ein, die am Ende auch nicht gehen werden. Aber für viele Menschen steht es vielleicht auch noch nicht fest. Und das wiederum hat was mit Umfragen zu tun, weil die Umfragen uns natürlich signalisieren, dass es ein sehr, sehr knappes Rennen werden wird, dass auch viele kritische Entscheidungen wirklich noch offen sind. Die FDP steht so bei 5, 6 Prozent. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob die drin sind oder nicht am Ende im Abgeordnetenhaus. Liegt die SPD vor den Grünen oder umgekehrt für die Frage der regierenden Bürgermeisterin auch nicht ganz trivial als Frage? Und das wiederum heißt, dass Menschen vielleicht auf diese letzten Umfragen reagieren, sich noch mal umentscheiden. Also ich fürchte, ehrlicherweise muss man wirklich sagen, es ist knapp, es steht einiges auf dem Spiel, aber es ist wirklich hochspannend und es wäre nicht seriös jetzt zu sagen, man weiß heute schon, was da morgen passiert.
1: Mhm. Aber vielleicht können wir noch ein paar Worte über Kai Wegner sprechen. Der CDU-Spitzenkandidat, das hat ja lange auch überhaupt niemand geglaubt, dass der äh, sozusagen den Bürgermeister in Berlin anstrebt oder das werden könnte, rein theoretisch im Moment. Was macht der Mann richtig oder, Frage, machen die anderen zu viel falsch im Moment?
0: Nein, er hat sicher einiges richtig gemacht. Nicht zuletzt auch, weil man sieht, dass in den letzten Wochen, also jetzt zum Wahltag hin, die Werte der CDU nochmal hochgegangen sind, was sich jetzt nicht in gleichen Werten und Entwicklungen auf der Bundesebene widerspiegelt für die CDU. Also da scheint schon was Landesspezifisches am Werk zu sein. Was man sieht in Umfragen ist, dass tatsächlich die, die Unzufriedenheit mit diesem regierenden Senat, dem rot grün roten Senat, sehr, sehr groß ist man auch nicht wirklich geschlossen agiert, weil es eben auch diese interne Konkurrenz zwischen Rot und Grün gibt. Die FDP wiederum ist über den Bund irgendwie auch mit Rot-Grün verbandelt. Und insofern ist die CDU wirklich, und das hat die Kampagne auch, die Kai Wegner und die CDU hier gefahren haben, sehr klar immer wieder in den Vordergrund gerückt. Wechsel ist möglich, Alternative ist möglich. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Und insofern all die, die sagen, dieser Rot-Grün-Rote-Senat, so soll es eigentlich nicht weitergehen, für die war die CDU dann oder ist die CDU eigentlich eine Alternative und das hat er, glaube ich, mit seiner Kampagne doch recht erfolgreich bedient.
1: Mhm. Auf Wechselstimmung hat nicht nur die CDU gesetzt, sondern auch FDP und AfD im Wahlkampf. Machen Sie die denn wirklich aus, diese Wechselstimmung, dass die Leute genug haben von der aktuellen Regierung?
0: Es gab mal eine Bundestagswahl, da hieß es, es habe so resignative Wechselstimmung gegeben und das sollte so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass, dass jetzt weder für Regierung noch Opposition so richtige Euphorie da ist. Also insofern, was man in Umfragen schon auch sieht, ist, dass man insgesamt mit Berliner Politik jetzt nicht maßlos zufrieden oder euphorisch gestimmt ist, sondern, dass es so eine allgemeine Unzufriedenheit, wir sprachen ja eben schon so ein bisschen darüber, funktioniert diese Stadt überhaupt, dass diese Art von, von Wahrnehmungen und und, und äh, Stereotypen ein Stück weit auch tatsächlich weit verbreitet sind. Also so eine richtig große Wechselstimmung, weg mit den einen hin zu den anderen, ist nicht da, kann auch gar nicht da sein, weil allen auch völlig klar ist, auch die nächste Regierung wird ein komplexes Bündnis sein. Keine Partei wird irgendwie alleine regieren können, sondern das prägt ja unsere Zeit tatsächlich. Ne? Wenn Sie an die Ampel im Bund denken, Rot-Grün-Rot in Berlin, Jamaika, was auch immer wir an Bündnissen haben, die sind ja viel komplexer und auch mit viel mehr Spannungen versehen intern. Also so richtig klare Wechsel. Die einen sind raus, die anderen kommen rein. So funktioniert unser System halt nicht. Aber das produziert dann auch ein Stück weit Enttäuschung, weil es manchmal so einen Wunsch gibt, einfach mal auch einen deutlichen Wechsel zu haben.
1: Hm. Selbst wenn jetzt alles gut läuft und wir am Ende eine neue Regierung haben, ist auch ja noch nicht ganz klar, dass das dann auch alles so bleibt. Weil es sind auch am Bundesverfassungsgericht noch ein paar Klagen anhängig, ne?
0: Auch gegen das Berliner Urteil, wo das Berliner Verfassungsgericht gesagt hat, es muss komplett neu gewählt werden, zumindest für die Abgeordnetenhauswahl und die BVV-Wahl. Dagegen ist geklagt worden. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt: Ja, wir nehmen das erstmal an, wir werden es verhandeln, aber erst nach dem Wiederholungswahltag. Hm. Was insgesamt zeigt, dass es wirklich eine verfahrene Situation ist, ein echtes Dilemma wo es keine richtig gute Lösung mehr gibt. Also die Wiederholungswahl als solche, jetzt dieser unklare Status der Wiederholungswahl selber, ist es eigentlich okay oder ist es nicht okay? Auch das Berliner Urteil war ja nicht einstimmig, war also selber auch durchaus zwischen den Richterinnen und Richtern umstritten. All das zeigt, dass man sich wirklich wünschen muss, dass wir das morgen gut hinkriegen hier in Berlin und dass es doch eine historische Einmaligkeit bleibt.
1: Und dann drücken wir uns alle die Daumen Absolut. der Politikwissenschaftler Thorsten Faas im Deutschland von Kultur. Und wir kommen zum europäischen Tag des Notrufs. Zweimal die 1 und einmal die 2, der heutige 11. Februar, ist dazu ausgerufen worden vor langer Zeit. 2009 war das. Und die 1 als 2 ist der Notruf, der in der ganzen Europäischen Union zu erreichen ist. Herr Faas, ich muss sagen, im ersten Moment heute, als, als Sie auch noch geschrieben haben, ja, das Thema würde ich gerne machen, habe ich gedacht, was sollen wir denn darüber reden? Das weiß doch jeder. Und dann musste ich tatsächlich mich selber auch noch mal ehrlich hinterfragen, hätte ich jetzt in Frankreich und Griechenland wie hm. selbstverständlich die 112 gewählt? Ich weiß es nicht, ist meine ehrliche Antwort. Ich musste und es Gott sei Dank auch noch nie.
0: Wäre meine auch gewesen tatsächlich. Aber warum ich es dann tatsächlich spannend fand, darüber zu reden ist, also als wir so die ersten Überlegungen ähm, ausgetauscht haben, worüber könnten wir denn sprechen und dann dieses Thema aufkam, dachte, hm, mal gucken, was soll ich dazu eigentlich sagen. Aber... Interessant ist, dass es diesen Notruf tatsächlich schon viel, viel länger gibt als den Tag des europäischen Notrufs und diesen Tag hat man von Seiten der Europäischen Kommission oder der Europäischen Union ausgerufen, weil man festgestellt hat, man muss wissen, die Europäische Kommission beobachtet sehr, sehr genau die öffentliche Meinung in Europa mit mehreren Umfragen pro Jahr, die sogenannten Eurobarometer. Kann jeder runterladen und sich angucken, aber festgestellt hat, dass die Kenntnis dieses europaweiten Notrufs sehr, sehr gering ausgeprägt ist. Und dann habe ich tatsächlich heute Morgen mal reingeguckt in diese Eurobarometer. Es gibt wirklich krasse Unterschiede nach Bildung, nach Geschlecht. Auch Männer kennen den Tag besser als Frauen, warum auch immer, aber das ist tatsächlich frappierend zu sehen. Den Deswegen Tag
1: oder die Nummer?
0: Die Nummer tatsächlich. Und auch der Tag ist ja interessant, weil der sollte ja so ein bisschen Awareness, also Sensibilität und auch Bekanntheit für diesen, für diesen europäischen Notruf schaffen. Man muss es sich tatsächlich visuell vorstellen, wenn man das heutige Datum aufschreibt, der 11. Februar 11, 11, 2, 112, dann ist es tatsächlich auch der symbolisierte Tag sehr komplex tatsächlich ja, von der Denke. Auch ein bisschen her.
1: albern, ehrlich gesagt. Weil, ja. weil Ob das jetzt noch hilft, weiß ich auch nicht. Also diese schriftliche Visualisierung. Nee.
0: Ja, wäre ich bei Ihnen, aber dass solche Tage, glaube ich, alleine schon, dass wir jetzt darüber reden, führt vielleicht wieder dazu, dass doch wieder ein paar Leute mehr davon wissen und mein, machen wir uns nichts vor, es geht um eine ernste Sache, ne? wir sprachen eben über Notsituationen ganz anderen Ausmaßes, aber die kann ja jeder und jede kommen und dann ist es natürlich schon cool, wenn man weiß, hey 112, das hilft mir in ganz Europa. Ähm, da ist die Kommission, auch das fand ich ganz interessant, wirklich auch hinterher, hat schon mehrere Verfahren gegen Länder an, angestrengt, weil es auch darum geht, dass mit dem Anruf der 112 der Standort übermittelt wird und dass die, die Helferinnen und Helfer dann auch wirklich schnell da sind. Das scheint nicht in allen Ländern in gleichem Maße zu funktionieren und da haut die Kommission dann auch mal sprichwörtlich auf die Finger. Also das ist ihnen mhm. wirklich ein wichtiges Thema. Wie man ja ohnehin merkt, dass die Europäische Kommission gerade so alltagsnah auch häufig Sachen auf den Weg bringen will. Ich glaube, deswegen liegt Ihnen sowas auch sehr am Herzen.
1: Ich wollte auch diesen Tag nicht in Frage stellen. Nein, nein, Nur die Visualisierung okay. mit dem zweiten, Also das muss man, kann, darf man in Frage stellen. Absolut, absolut. Ähm, aber äh, man kann natürlich trotzdem überlegen, wenn das tatsächlich so wenig bekannt ist, äh, ob so ein Tag, okay, ich stimme Ihnen zu, ähm, das gibt mal wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit, hm. aber es gibt viele Menschen, die nicht wie wir beide gezwungen sind, die Nachrichten jeden Tag zu verfolgen, mhm. ob man nicht noch viele andere äh, Sachen machen muss oder Dinge machen muss, Informationskampagnen, wenn diese Nummer tatsächlich oder wenn diese Tatsache tatsächlich. Nein, ist absolut. Ein ich, ich finde,
0: das ist, das ist generell mhm. wirklich eine große Herausforderung. Das haben wir auch in der Corona-Zeit erlebt, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass wichtige Informationen, die jeder und jede kennen sollte, dass die überall ankommen, weil wir inzwischen so eine komplexe Informationsinfrastruktur haben. Mediensysteme differenzieren sich aus, Social Media und so weiter, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit Informationen an Leuten ranzukommen Ne, dann ist man oft bei so Postwurfsendungen oder solchen Tagen. Also irgendwas, woran dann Leute nicht vorbeikommen. Aber das ist eine riesige Herausforderung. Dieses ja.
1: Eurobarometer, noch ein Stichwort ja. dazu, äh, äh, greift das viele solcher ähm, also allgemeingültigen Themen teilweise auf? Teilweise sehr,
0: sehr politiknah, politikberatend. Aber auch so dieses, es gibt so eine typische Frage, ist die Mitgliedschaft Deutschlands oder eben der anderen Länder in der Europäischen Union eigentlich eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Das können Sie so seit 1970 beobachten, wie sich da die Kurven so entwickeln wo man auch durchaus sieht, dass nach dem Brexit in allen Ländern die Zustimmung wieder ein bisschen hochgegangen ist, statt runter. Also insofern ist es einerseits so eine Art Dauerbeobachtung des Zustands der Europäischen Union aus Sicht der Bevölkerung, aber tatsächlich auch so ein politikberatendes Instrument und sehr schön an der Stelle auch für Wissenschaft und Öffentlichkeit. Jeder kann es nutzen und einsehen, also auch eigentlich was sehr Transparentes.
1: Und zum Schluss sagen wir nochmal 112, also für ganz Europa
0: gültig. Absolut.
1: Wir haben ja am Anfang der Sendung schon gelernt, warum sie Bayern München gut finden. Jetzt kommen wir zu dieser Rubrik Guilty Pleasure, obwohl es ist in dem Fall nicht so richtig Guilty Pleasure, sondern Slash, das gehört nicht ins Föton Und da ist ihnen Super Bowl eingefallen, mhm. das Finale der National Football League, das morgen Nacht in den USA stattfindet. Da sagen HörerInnen, Herr Faas, ich höre das quasi schon, die sagen, <lacht> das interessiert mich so überhaupt nicht. Warum also müssen wir darüber reden?
0: Naja, es ist eines der größten Einzel- oder eigentlich das größte Einzelsportereignis der Welt. Rund eine Milliarde Leute werden ja, zuschauen. Also insofern ist es interessant, dass wir das in Deutschland eher so bestenfalls mit so müden Lächeln wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrnehmen, weil das ist nicht nur in den USA, da ist es wirklich ein, ein, ein biggest thing, aber auch weltweit wirklich eine große Sache. Ich persönlich finde es immer ganz spannend. Ich, ich habe tatsächlich mal ein Jahr in den USA gelebt, die 11. Klasse dort gemacht, 92, 93. Und damals sind die Dallas Cowboys, manche würden sagen, das ist so ähnlich wie der FC Bayern, nur im American Football. Die waren ganz lange nicht Super Bowl sieger gewesen und 1993 haben sie es dann mal wieder geschafft. Und die Stadt damals so zu erleben in dem Freudentaumel, das war schon sehr faszinierend. Und überhaupt, das ist wirklich, Football ist auf allen Ebenen der amerikanischen Gesellschaft, in der High School, im College oder eben dann auch im Profi-Football. Das ist einfach ein Thema für alle und jeden und insofern sollte man sich dafür auch interessieren. Ich habe das in Ansätzen,
1: wir haben vor dieser Sendung <lacht> schon mal ge gesprochen, in den 90ern, genau in dieser Zeit, nämlich wo Sie in den USA ja. waren, war ich äh, bei einem anderen Sender an der Sportredaktion beim Fernsehen und habe das da alles miterlebt bei dem Kollegen, der das begleitet hat, einen Tag lang vorbereitet und der hat ähnlich wie Sie mir das versucht zu erklären und diese Begeisterung, aber... Dass das in den USA so eine Riesenbegeisterung auslöst und auch in der Welt, das ist ja schon verwunderlich. Man könnte jetzt sagen, meistgesehenes Ereignis, naja, das liegt ja auch daran, dass allein die USA schon so viele Menschen hat. Ne?
0: Ja, wobei, also in den USA schätzt man, dass so 100 Millionen Leute es gucken werden, was okay. eine beachtliche Zahl ist, wenn man das mal als Marktanteil oder als Quote hochrechnet. Aber das ist so ein Zehntel derer, die es weltweit ungefähr gucken. Also ich meine, auch hier kann man es ja live sehen tatsächlich, wenn man will. Ich meine, die Zeit ist nicht so mega günstig, nur wegen Zeitverschiebung und so. Aber trotzdem, das ist schon, ich glaube es ist letztlich auch und das macht den Super Bowl dieses Jahr tatsächlich auch so interessant, das, es hat natürlich auch so sehr unterschiedliche Rollen, es ist ja kein sehr egalitäres Spiel, ne? man hat diesen einen, den Quarterback, der alles verteilt und steuert und dann hat man dieses archaische, dann irgendwelche Männereien, die aufeinander und sich wechselseitig blockieren. Ähm, spannend ist dieses Jahr, dass beides, äh, beide Quarterbacks farbig, äh, also Schwarze sind tatsächlich. Das gab es so noch nie und das hat auch in den USA nochmal wirklich eine spannende Debatte ausgelöst, weil das, das eigentlich immer so eine absolute dominante Position für Weiße war.
1: Unglaublich eigentlich. Also das haben Sie mir auch schon vorher erzählt, da habe ich gedacht, das, das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das noch so was Besonderes ist.
0: Ja, ich glaube gerade eben, wenn es das erste Mal passiert, ne, das ist dann schon nochmal was, wo man merkt, da ändern sich auch Dinge. Wobei es ja auch rund um die NFL, ne, man denkt an diesen Kniefall bei der Hymne und so. Ja, Also auch das ist ja kein politikfreier mhm. Raum, ganz im ja, Gegenteil. Ja. Ne, also Und dann sowas Symbolisches, das ähm, ja, schafft dann einfach nochmal so einen Fokuspunkt. Und dann mir. ist
1: das nicht nur eigentlich ein, ein Aufeinandertreffen von Sportmannschaften. In dem Fall sind es übrigens für die, die sich ein bisschen besser auskennen, Philadelphia Eagles gegen Kansas City der Chiefs. <lacht> Und es ist nicht nur ein sportliches Duell, sondern quasi auch so ein Duell der Superreichen, ne? die dahinter genau, stehen. Genau,
0: also diese Teams gehören ja immer einer Person tatsächlich oder irgendwie jedenfalls, die gehören irgendjemand. Es ist jetzt kein Vereinsaufbau, wie wir das unmittelbar, unmittelbar kennen. Und ich habe dann tatsächlich auch mit einiger Verwunderung gelernt, dass der Besitzer der Philadelphia Eagles mit einem Vermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar nur auf Platz 631 der Forbes-Liste steht. Also es scheint schon sehr reiche Menschen auf der Welt zu geben.
1: <lacht> ja, Sie haben es gesagt, urzeittechnisch nicht so ganz günstig. Ich habe mal geschaut, morgen nach 22.45 Uhr und dann die Halbzeitshow, die auch immer noch extra angekündigt Absolut. wird. Da kennen Sie sich offensichtlich aus. 0.30 Uhr, tun Sie sich das an?
0: Ja, ich habe ja vermutlich einen langen Abendmorgen vor mir, wegen Wiederholungswahl, Berlin und so. Und dann könnte es sein, Sind dass ich den Abend mit, mit der Halbzeitshow, ich glaube Rihanna dieses Mal dabei. 30 Sekunden Werbung kosten 7 Millionen Dollar. Auch das ist ja immer sowas, wer platziert da eigentlich Werbung. Ich glaube, ich werde mal kurz reinschauen.
1: Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass der Politikwissenschaftler Thorsten Faas darüber <lacht> gesprochen hat, wir haben ihn gefragt, was gehört nicht ins Fötung was ihm dazu einfällt. Und diese Mittagssendung geht auch schon wieder zu Ende. Bei mir ist noch der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Ja, und Sie, äh, nehme ich an, atmen heute noch einmal durch vor diesem <lacht> langen Tag morgen, über den wir gesprochen haben. Wie läuft das bei Ihnen so ab? Berlin-Wahl als Politikwissenschaftler? Eigentlich passiert ja so richtig erst was abends,
0: ne? Ja, man kriegt tagsüber mal so Zwischenstände der Wahlbeteiligung. Die teilt die Landeswahlleitung mit, die sind ganz spannend. Aber tatsächlich merkt man, dass dann so ab 16, 17 Uhr das so ein wenig anzieht. Ich werde morgen bei den Kollegen von von Phoenix und beim RBB sein. Da geht es dann auch so 17, 16 Uhr sowas los. Und dann wird es ein langer Abend, ähm, weil es ja echt super knapp werden kann. Auch an den Abenden sich nochmal wirklich Dinge ändern können, alles sehr dynamisch. Also ist schon sehr spannend für einen Wahlforscher, das will ich nicht verhehlen.
1: Und der Na in der Nacht dann Football, wie wir eben gehört haben. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß für den morgigen Tag und vor allem viel Kraft. Vielen und Dank. Sag danke fürs Sein.
0: Sehr sehr gerne.